0: Willkommen bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, dass du mit dabei bist hier im Business-Podcast Change – Einfach Machen. Ich bin Ulrike Winzer, die Gastgeberin in diesem Podcast. Und heute möchte ich mit Dir über das Thema Onboarding sprechen. Onboarding, das hat ja so den Hauch von an Bord gehen, also Boarding am Flughafen, das kennen die meisten von uns. Aber das hier ist das Onboarding in einem Unternehmen. Also wenn du neu ins Unternehmen kommst. Wenn du jetzt denkst, das ist ein personaler Thema, schalten wir mal ab, dann hold. Es ist ein personaler Thema, ja, es ist ein Thema für die Führungskräfte, es ist ein Thema für die Mitarbeiter und für die Bewerber, für alle. Warum ist das so? Onboarding ist in der heutigen Zeit enorm wichtig, denn die meisten von euch wissen, es gibt Arbeitgeber-Bewertungsportale. Und Mitarbeiter und Bewerber gehen sehr oft hin und bewerten den Arbeitgeber oder das Unternehmen, in dem ein Bewerbungsgespräch stattgefunden hat, in diesen Bewertungsportalen. Das heißt, auch mit ein wenig Recherche findet jeder leicht heraus, wie gut das eigene Unternehmen in diesem Thema Onboarding aufgestellt ist. Onboarding hat nämlich einen ganz wichtigen Effekt. Ein gutes Onboarding bindet einen Mitarbeiter frühzeitig im Unternehmen. Frühzeitig und auf Dauer im Unternehmen. Und das ist eine Aufgabe, die nicht nur im Bereich des Personals liegt, sondern die liegt genauso im Bereich der Führungskräfte als auch im Bereich der Kollegen. Denn wie toll es ist, wenn du einen wertvollen, einen wichtigen neuen Kollegen bekommst, der dir Input geben kann, von dem du lernst und der dann aber wieder geht, weil er nicht rechtzeitig und früh genug an das Unternehmen gebunden wurde. Deswegen ist das Thema Onboarding so enorm wichtig. Und wenn Du Dich selbst bewirbst, dann ist es natürlich schlau, schon im Bewerbungsgespräch so nebenbei die Frage zu stellen, wie erfolgt hier eigentlich die Einarbeitung? Aber Onboarding ist natürlich mehr als nur eine Einarbeitung. Fangen wir mal an, was Onboarding eigentlich ist und vor allen Dingen, wodurch Onboarding gekennzeichnet ist. Onboarding bedeutet, wie das Wort es sagt, an Bord nehmen und Onboarding hat drei Phasen. Die erste Phase beginnt in dem Moment, in dem ein neuer Mitarbeiter den Arbeitsvertrag unterschrieben hat. Also nicht erst am ersten Tag, wenn der neue Mitarbeiter da ist, nach dem Motto, hoch, Sie sind schon hier. Nein, es beginnt in dem Moment, wo der Vertrag unterzeichnet wird. Und diese Phase läuft dann bis zum ersten Tag. Der erste Tag selbst ist dann schon die Phase 2, weil dieser erste Tag wirklich herausragt. Und die Phase 3 ist dann der zweite Tag bis zum Ende der Probezeit. Wieso vertrete ich die Meinung, dass das Onboarding bereits im Moment der Vertragsunterzeichnung in Gang kommt? Bewerber haben heute sehr unterschiedliche Kündigungsfristen. Die einen haben... Eine relativ kurze von zwei Wochen, manche von vier Wochen. Es gibt aber auch Bewerber, die eine Kündigungsfrist von drei Monaten zum Monatsende oder sogar zum Quartalsende haben. Noch ausgeprägter wird es dann, wenn jemand sogar sechs Monate hat. Das ist dann wirklich lang. Nehmen wir mal diesen klassischen Fall von drei Monaten. In drei Monaten kann sehr viel passieren. Ein Bewerber, der sich verändern will, der auf der Suche nach einer neuen Aufgabe ist, der hat meistens mehr als nur ein Angebot. Jetzt sind die Unternehmen natürlich unterschiedlich schnell. Das heißt, es kann passieren, dass ein Mensch bei dir einen Arbeitsvertrag unterschreibt, danach aber noch die Prozesse mit den anderen Unternehmen fortführt. Ha, jetzt wirst du vielleicht sagen, da haben wir vorgebeugt. Da haben wir eine Klausel im Arbeitsvertrag drinstehen, die lautet so sinngemäß der Arbeitsvertrag ist nicht vor dem ersten Arbeitstag kündbar. Ja, das mag da drin stehen. Das hat auch ein wenig eine abschreckende Funktion. Aber jetzt mal ehrlich, wenn jemand wirklich ein besseres Angebot hat, dann sagt er einfach, na ja, dann kündige ich eben am ersten Tag, dann habe ich 14 Tage, dann muss für zwei Wochen das Gehalt gezahlt werden, der Arbeitsplatz muss eingerichtet werden und so weiter und so weiter. Also dann entsteht so richtig viel Aufwand. Das heißt, diese Klausel ist vielleicht für eine Prophylaxe ganz nett, aber mehr auch nicht. Umso wichtiger ist es deshalb, einen neuen Mitarbeiter bereits von Anfang an in das Unternehmen zu integrieren, das heißt wenn er den Vertrag unterschrieben hat, ist er im Grunde Mitarbeiter. Was kannst Du also machen? Das eine ist, regelmäßig in Kontakt treten, wichtige Informationen über das neue Unternehmen, zum Beispiel per E-Mail, zuschicken. Wichtige Informationen aus der Abteilung, soweit sie nach außen kommunizierbar sind, ebenfalls zuschicken. An gewissen Highlight-Tagen, also wenn zum Beispiel innerhalb dieses Drei-Monats-Fensters zwischen Unterschrift und ersten Tag der neue Mitarbeiter Geburtstag hat. Da kann man ein Lebenszeichen von sich geben, zum Beispiel eine Geburtstags-E-Mail oder eine Glückwunschkarte schicken. Eine handgeschriebene Karte ragt immer noch mehr heraus, als die E-Mail, die dann neben Payback und was auch immer für Glückwünschen im Postfach eintrudelt. Man könnte sogar ein kleines Präsent beilegen. Vielleicht rutscht in dieses Fenster auch ein Feiertag, wie zum Beispiel Weihnachten oder Ostern oder der 1. Mai als Tag der Arbeit. Also da kann man sich beliebig im Grunde auch nach der Jahreszeit etwas aussuchen, wozu man dann... Dem neuen Mitarbeiter ein Lebenssignal gibt. Ein weiterer Punkt: Betriebsfeste. Also, wenn es eine Betriebsfeier gibt oder wenn es eine Abteilungsfeier gibt, aus welchem Grund auch immer, einfach den neuen Mitarbeiter einladen. Jetzt wirst du vielleicht sagen: Naja, der kann ja eh nicht teilnehmen, weil er doch bei dem anderen Unternehmen noch angestellt ist. Ja, das mag ja sein. Es mag auch sein, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass er nicht kommt. Aber es geht hier auch um das Signal, um das Zeichen, um dieses Du bist uns willkommen und wir freuen uns auf Dich. Also Betriebsfeiern, Weihnachtsfeiern, was für Feiern auch immer, einladen. Was auch in diese erste Phase fällt, ist die Vorbereitung des ersten Tages, also die Vorbereitung der Phase 2. Der erste Tag, das ist wie na ja, wie das Baby, das geboren wird. Es ist der erste Tag, es ist ein besonderer Tag. Und das Erschreckende ist, dass oft ein neuer Mitarbeiter ins Unternehmen kommt und ja, dann wirklich solche komischen Sätze fallen wie Huch, ist denn schon der Erste? Oder Ups, sie sind ja schon da. Fakt ist, dass nur 15 Prozent der Mitarbeiter am ersten Arbeitstag über alle notwendigen Arbeitsmittel verfügen. 15 Prozent. Bei 38 Prozent dauert es zwei bis vier Tage, bis alles da ist. Jetzt stell dir mal vor, du würdest operiert und der Arzt, der dich operiert, hat zum Zeitpunkt der OP nur 15% der notwendigen Arbeitsmittel. Würdest du dich von dem operieren lassen? Also da einfach nochmal in medias res gehen und wirklich überlegen. Man kann unglaublich viel im Vorfeld vorbereiten. Der erste Tag, Phase 2. Was sollte am ersten Tag alles da sein? Was sollte alles vorher vorbereitet sein? Das ist das ganze technische Equipment. Also der PC oder das Notebook, das Handy, wenn derjenige ein Auto bekommt, das Auto. Die Menschen von heute erwarten einen modernen, digitalen Arbeitsplatz. Das heißt, da steht nicht nur die Hardware sondern das ist doch alles eingerichtet. Da gibt es ein E-Mail-Konto, da gibt es die Zeiterfassung, da sind Zugriffsrechte auf die jeweiligen Server eingerichtet, da ist der Drucker konfiguriert, das interne Netzwerk, also alles, was dazugehört. Es gibt sogar Unternehmen, die haben am ersten Arbeitstag schon die Visitenkarte gedruckt und die steht dann als kleines Päckchen auf dem Arbeitsplatz. Dass der Arbeitsplatz als solcher vorhanden ist, da gehe ich jetzt von aus. Das habe ich also stillschweigend angenommen. Auch da gibt es herrliche Geschichten, wobei herrlich in Anführungszeichen zu setzen ist, dass selbst das nicht vorhanden war. Was ist noch wichtig am ersten Tag? Nun, das eine ist zum Beispiel, wie läuft eigentlich der erste Tag ab? Wie laufen die nächsten Tage ab? Das heißt, du solltest am ersten Tag mit deinem Mitarbeiter besprechen, was in den nächsten Wochen alles auf hinzukommt. Richtig gut ist zum Beispiel eine Art Willkommensmappe. Das muss keine Mappe aus Papier sein, das kann eine Mappe aus Papier sein, das kann auch eine elektronische Mappe sein. Das können zum Beispiel Willkommensvideos sein. Wenn Du also in Deinem Bereich ein System hast, das jeder Mitarbeiter können und kennen und beherrschen muss, dann kannst du zum Beispiel im Vorfeld einmal ein Video erstellen, in dem dieses System erklärt wird. Und dieses Video bekommt dann jeder neue Mitarbeiter gezeigt. Oder du machst es so, dass einmal ein Video erstellt wird, der neue Mitarbeiter sieht das Video, arbeitet sich dann anhand des Videos ein und erstellt dann wiederum für den nächsten neuen Mitarbeiter ein Einarbeitungsvideo. So bleiben die Informationen immer aktuell. Und du bindest denjenigen frühzeitig ein und verbesserst das Ganze. Also Willkommensmappe, entweder auf Papier oder digital, was natürlich besser ist. Und da gehört wirklich alles rein. Also da gehören auch Informationen zum Nachschlagen rein. Was ist eigentlich, wenn ich hier auf die Nase falle oder mir das Knie aufschürfe? Wo gibt es hier einen Betriebsarzt? Und wenn nicht, an wen wende ich mich? wirklich systematisch Informationen zu vermitteln. Das Spannende, was ich bei einer solchen Willkommensmappe immer wieder feststellen musste, wenn Unternehmen sich einmal damit beschäftigen, was eigentlich in so eine Willkommensmappe alles reingehört, dass sie dann plötzlich feststellen, was sie alles Tolles zu bieten haben. Also wer ist auch Ansprechpartner für welche Themen? Gibt es einen Betriebsrat? Was sind Verhaltensregeln? Gibt es Pausenregelungen? Wie wird bei einer Krankmeldung vorgegangen? Wie kann ich eigentlich Urlaub beantragen? Wo kriege ich spezielle Lektüre? Wo kann ich was essen gehen und mit wem? Also da gibt es eine ganze Menge an Dingen, die in einer solchen Willkommensmappe zusammengestellt werden können. Was auch schön ist, ist am ersten Tag zum Beispiel so etwas wie ein Begrüßungsblumenstrauß. Das ist jetzt vielleicht eher für Frauen das Richtige. Ich weiß jetzt nicht, ob jeder Mann einen Blumenstrauß so toll findet, aber bei einem Mann kann man sich auch etwas anderes überlegen. Oder ein, ein Buch, von dem das Unternehmen sagt, das ist so das, was unsere Philosophie und unsere Kultur widerspiegelt und das Buch empfehlen wir auch jedem Mitarbeiter zu lesen. Und dann bekommt der neue Mitarbeiter dieses Buch als präsent auf den Tisch. Das ist eine schöne Geste und ein schöner Willkommensgruß. Was am ersten Tag auch immer sehr gut ankommt, ist Mittagessen mit dem Chef. Das ist sehr persönlich. Und wenn dann zwei Mitarbeiter neu sind, dann kann man auch zu dritt Mittagessen gehen. Was auch eine sehr schöne Geste ist, ist, dem neuen Mitarbeiter eine Art internen Coach oder Mentor zur Seite zu stellen. Zumindest für die erste Zeit. Irgendwie ein, ein Mentor für die erste Woche oder die ersten paar Tage der im Grunde dann das Herumführen, das Vorstellen, das Erklären übernimmt. Also es geht hier nicht um Standarddinge, also Standard-Software einzuführen, sondern einen Weg durch das Gebäude, ein, die Vorstellung von den Kollegen. Also Dinge, die man sehr schön persönlich machen kann. Das hat auch den Vorteil, dass der neue Mitarbeiter weiß, an wen er sich im Zweifel wenden kann, wenn der neue Chef nicht greifbar ist. Und das hat den Vorteil, dass die vorhandenen Mitarbeiter einfach wieder stärker eingebunden werden. Denn diese, diese Art Coach-Rolle oder Mentorenrolle in den ersten Tagen für einen neuen Mitarbeiter, das hat auch etwas mit Verantwortung zu tun. Also auch das ist in jedem Fall etwas, was sich immer lohnt im Prozess des Onboardings. Und Phase 3 ist dann der zweite Tag bis zum Ende der Probezeit. Da geht es natürlich darum, alles das, was man vorher besprochen hat, auch umzusetzen. Also was sind wirklich die Aufgaben des neuen Mitarbeiters? Wie lange braucht er, um sich in Themen einzuarbeiten? Wie schnell kann er operativ tätig werden? Und welche Ergebnisse soll er erreicht haben? Am Ende, nach sechs Monaten, wenn wir jetzt die Standardprobezeit nehmen, heißt es ja auch, wird der Mitarbeiter übernommen oder nicht? Und natürlich sollte er wissen, anhand welcher Kriterien das festgemacht wird. Und da geht es auch nicht darum, dann erst am letzten Tag zu sagen, tut uns leid, hat nicht funktioniert, sondern regelmäßig auch Feedback zu geben. Und wie gesagt, das nicht erst am Ende oder kurz vor Ende der Probezeit, sondern zum Beispiel bereits nach zwei Monaten, nach drei Monaten, nach vier Monaten. Da sind also Führungskraft und Personalbereich gefordert, dass das auch gemacht wird. Was in dem Zeitfenster auch abgeklärt werden sollte, bzw. abgeklärt werden kann, ist das Thema Weiterbildung und Schulung. Gibt es Themen, gibt es Dinge, die der neue Mitarbeiter braucht, um seine Arbeit gut und erfolgreich auszufüllen? Muss er vielleicht auch intern andere Abteilungen noch durchlaufen, um hier sein Wissen auf den aktuellen Stand zu bringen? In dieser Zeit, in dieser Phase 3, ist das Thema Verbindlichkeit von ganz hoher Bedeutung. Werden Regelungen und Zusagen vor allen Dingen, werden diese wirklich eingehalten? Ich habe es mehr als einmal erlebt, dass im Bewerbungsgespräch ganz tolle Zusagen gemacht wurden und die dann bereits absehbar in der Probezeit nicht eingehalten wurden. Und das ist natürlich für einen neuen Mitarbeiter das Signal schlechthin zu sagen, ich gehe jetzt. Also gerade in dieser Phase 3 gilt es nochmal ein genaues Auge darauf zu werfen, was haben wir vereinbart und hält sich auch jeder an diese Dinge. Die Konsequenz, wenn gerade das Thema Verbindlichkeit nicht berücksichtigt wird, ist nämlich genau das, was ich am Anfang erwähnt habe. Der Mitarbeiter geht und bewertet dann in einem Arbeitgeberbewertungsportal das Unternehmen entsprechend schlecht. Also hier gilt nochmal genau hinzugucken, was haben wir vereinbart und halten wir uns auch daran. Fazit des Ganzen, am besten einfach mal hinsetzen und einen guten Plan machen mit einer guten Struktur und diesen auch wachsen lassen. Und das Wachstum passiert am einfachsten, wenn man die neuen Mitarbeiter immer und immer wieder einbindet. Also wenn jemand am Ende der Probezeit dann auch gefragt wird, gib uns mal ein Feedback, wir wollen uns laufend verbessern, wie hat dir die Einarbeitung gefallen? Was hat dir gefehlt? Was hast du vermisst? Was hätte noch besser laufen können? Und so kommt ihr Schritt für Schritt an einen für euch, für euer Unternehmen optimalen Onboarding-Prozess. Das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und dass du richtig tolle Impulse für dich mitnehmen konntest. Am besten sind immer drei ganz konkrete Dinge, die du sofort umsetzt und die dich weiterbringen.